0: Vamos a abrir rápidamente nuestras Biblias, Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 48. Muy bien, vamos a leer este versículo para arrancar. Importante que tratemos de ponerle mucho contexto a lo que estamos leyendo. Es un error que nosotros, cuando estamos leyendo las Escrituras, interpretemos al son de lo que está diciendo textualmente solamente un versículo. Tenemos que leer todo el contexto, tenemos que leer qué es lo que está de atrás. Por eso quiero que arranquemos por ahí. Porque sería un clásico error, digámoslo así, que establecer una doctrina solamente a través de un solo versículo. Dice la escritura, Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. ¿Quién de los que está acá es perfecto? ¿Quién de los que está acá puede siquiera aspirar a ser perfecto? Ninguno de nosotros. ¿Por qué el Señor nos pediría cosas como estas a unas sabiendas de lo que significa la perfección? Y es algo que tal vez se entiende solo en el momento en el que nosotros empezamos a entender qué es lo que hay detrás de este versículo. Amén. Así que vamos a orar. Yo le pido que incline su rostro. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Hoy, Señor, disponemos el corazón, abrimos nuestros oídos para escuchar lo que tú tienes para decirnos. Hoy, Padre Santo, obedecemos este mensaje y pedimos, Señor, que tu Espíritu sea el que redarguya nuestras vidas, corazones, nuestros pensamientos. Y lo que hoy tienes para enseñarnos, se ha puesto por obra en esta semana. Amén y Amén. ¿Qué es lejía? En castellano lejía es cloro. Nosotros no estamos acostumbrados a manejar esa terminología para, pues por ejemplo, limpiar el baño. Nunca dice uno, por favor, Martica, alcánceme la lejía. Nunca hay tal, ¿verdad? No dice el cloro. Con el cloro se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Entre muchas, dañar las medias de los niños, porque eso sí, media de hogar colombiano que no tenga color morada de cloro no es hogar colombiano, ¿verdad? De resto yo nunca he sabido para qué ha esa vaina. Y bueno, como les decía, en Colombia no estamos acostumbrados a mencionar las cosas de limpieza con ese, con ese término. Le decimos cloro, algunos van a usar diálogo rojo, thinner, qué sé yo, lo que ustedes hayan hecho en sus interiores, pero en fin, a veces tenemos que usar cosas inimaginables para limpiar. Y la limpieza, como tal, tanto en el mundo físico como en el espiritual, es algo muy importante, ¿no? ¿Cuánto les gusta tener su casa sucia? A nadie, pero la verdad es que tenemos las casas sucias, ¿no? Podemos convivir con el mugre. Por lo menos Laura y yo tenemos una relación muy bonita en la cual ella me dice que hay que hacer en la casa y yo hago caso. Porque donde no sea así, y yo creo que es así en todas las casas colombianas, sería una desgracia, sería un caos total, ¿no? Entonces Laura dictamina cómo se limpian las cosas, nadie limpia en la casa como lo hace mi esposa, eso sería una utopía. Y el caso es que para el estándar de los alas la limpieza es muy alta, ese estándar es altísimo, ¿sabe? Y si yo me pongo a ver en, el, en, en lo que es la escritura y leo, digamos, muy firmemente qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas, ninguno de nosotros también estaríamos, digamos, que al alcance de ese estándar o esa estatura perfecta de lo que es ser limpios, ¿verdad? Por eso les digo, a nosotros nos gusta la limpieza, nos gusta la perfección, pero somos capaces de convivir con la suciedad y con la imperfección. ¿Por qué? Porque sabemos que nunca vamos a tener una casa absolutamente limpia, ¿cierto? Sin embargo, el Señor nos anima a esforzarnos por vivir una vida de perfección, una vida de limpieza, aun a sabiendas de que Él sabe que no está a nuestro alcance. ¿Y ¿Por qué? Yo les voy a contar algo, en el original griego la palabra sé pues vosotros perfectos no se refiere como tal a un estado en el cual no hay ninguna clase de corrupción sino como tal en el original significa como el fin o la meta a alcanzar de hecho esto tiene total concordancia con lo que dice la palabra en Levítico 19.12 por favor avalarlo Levítico 19.2 y dice la escritura Habla a toda la congregación de los hijos de Israel Y diles santos seréis Porque santo yo Jehová vuestro Dios soy Seréis, está en futuro El Señor no pretende que seas perfecto en este momento No pretende que en este momento seas impoluto Sabe Dios que nosotros caemos a diario Que pensamiento a pensamiento de nosotros Vienen cosas que no deben venir sin embargo, si el Señor estuviese de acuerdo con nuestros pecados No habría necesidad de que Jesucristo hubiera venido a la tierra Si el Señor estuviese de acuerdo con la suciedad Con la iniquidad Con todo lo que nosotros hacemos No habría necesidad de que Jesucristo hubiera venido a la tierra Entonces vuelve la pregunta ¿Por qué el Señor nos está pidiendo esto que es un inalcanzable para nosotros? Él mismo nos está diciendo que tenemos que ser como Él Perfectos Y definitivamente la Escritura no se va a contradecir y nos va a pedir cosas que nosotros no podamos como tal vivir. Y ese es el secreto de lo que va a ser este mensaje. Yo les voy a pedir que volvamos al Evangelio de Mateo. Al capítulo 5. Ahí mismo en el versículo 38. Y aquí les voy a contar un poco de lo que es el contexto. De lo que es como tal este versículo. Dice la escritura. Oísteis que fue dicho. Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo. No resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, volteale también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él. ¿Cuántas? ¿Cuántos lo hacen? ¿Cuántos se gozan cuando les piden un favor y le toca hacerlo? El doble Nadie se va a gozar con eso Pero es palabra de Dios Al que te pida dale Y al que quiera tomar de ti prestado No se lo reuses. Oísteis que fue dicho Amarás a tu prójimo Y aborrecerás a tu enemigo Pero yo os digo Amad a vuestros enemigos Bendecid a los que os maldicen Haced bien a los que os aborrecen Y orad por los que os ultrajan Y os persiguen ¿Para qué? Léalo ahí fuerte en el verso 45 ¿Qué dice? Amén, amén Sabe Dios que esto y yo no podemos ser perfectos Por lo tanto, y ahí es donde viene el contexto ¿Cuánto se sabe en el sermón del monte? ¿Desde dónde viene y hasta dónde va? Bueno, se cree que el sermón del monte está comprendido entre el capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 del evangelio de Mateo es decir, el sermón del monte no son solamente bienaventuranzas. El sermón del monte es una colección de sermones, de enseñanzas que Jesús le dio a miles de personas, dice la Escritura, donde les enseñó no solamente a ser bienaventurados, sino que les dio la regla de oro, les dijo que tenían que ser sal y luz de la tierra, donde les dijo que Él no venía a abrogar la ley, sino a cumplirla, y donde es más, vino a ponerle unos estándares más altos Y en ese momento Jesús describe que inclusive Si usted y yo codiciamos a la mujer Con ni siquiera, mejor dicho Un mal pensamiento Ya con eso adulteramos Si yo a mi hermano puede que yo no sea capaz de matarlo Pero si yo le odio es, tan, es tal cual como si fuera un homicida Es decir el Señor en lugar de bajar los requisitos Los elevó Yo la verdad no me siento cómodo con eso qué? ¿Por qué? Porque aún me hace más falible y porque los que están acá sentados me van a negar que en algún momento de sus vidas no han codiciado la yunta del vecino o es más, no han odiado o aborrecido al vecino. Es decir, por definición absolutamente todos los que estamos acá son homicidas o adúlteros. ¿Cómo se siente con eso? ¿No le da vergüenza? ¿No se siente un hipócrita? Usted y yo que hemos criticado a la vecina que se dejó embarazar a los 15 años... No se siente hipócrita de usted a señalar al que es tal vez un ladrón, al que a usted le hizo daño, que se le robó la cartera, que le rompió el vidrio, el espejo del carro. Usted y yo que pedimos la mano dura para esos desgraciados que nos hacen el daño, pues usted y yo somos iguales. Y es ahí donde Jesús nos pone una alternativa, porque usted y yo no vamos a cambiar eso, no nos digamos mentiras. Nacimos con una naturaleza pecaminosa, moriremos con la misma. La diferencia es que vamos a morir reconciliados con el Padre por medio de Jesucristo. No hay nada más que usted y yo podamos aspirar. Por lo tanto en nuestro paso por la tierra el Señor nos pone estos versículos. En el cual Él nos dice que para que seamos hijos de Dios y eso lo decía el verso 45. Porque quien es padre no es capaz de condenar a sus hijos. Por lo tanto, su salvación y la mía y mi pureza o mi purificación no va a ser mis obras. Va a ser que tengo un papá que no es capaz de condenarme. Y como padre, que ¿cuántos son acá papás? Es, es apenas natural que uno quiera que sus hijos se parezcan a uno. ¿O no es así? No creo que acá existe un papá que diga, por favor, tome el ejemplo del vecino, sea como el vecino o no como yo. Nadie hace eso en, en sano juicio. Y si van a ser mejores, que sean mejor que yo, no mejor que el vecino. Pues en el caso del Señor, el Señor no quiere que sus hijos se parezcan al mundo, al diablo, a la carne. Él quiere que se parezcan a Él, por eso Él dice sean perfectos, pues yo soy perfecto. Sean santos, pues yo soy santo. Y no lo va a continuar diciendo hasta el último de los días. ¿Estamos o no estamos de acuerdo? Así que como el camino no es... Tal vez no errar, no pecar, porque obviamente no con esto le estoy diciendo Tienes una licencia para pecar, tranquilo, puedes hacer lo que quieras Tal cual, igual eres un adúltero no importa, acuéstate con la chica del barrio Si tienes a tu esposa, explícale este verso bíblico que seguramente ella lo entenderá Ese no es el mensaje, porque podemos interpretar las cosas como queremos Pero El Señor sigue insistiendo y por eso dice y nos pide cosas que aún son a veces más difíciles Que no mentir, por ejemplo, amar al enemigo Nadie en sano juicio va a orar por alguien que le está haciendo mal Pero el Señor te lo está pidiendo Nadie en sano juicio cuando uno le pre, pre, pide prestado plata Tranquilo yo se la regalo su, Como yo tengo para votar Nadie en sano juicio es esas cosas ¿A cuántos les han pedido prestado ropa? A mí en lo personal eso, eso se me hace algo muy personal No me gusta prestar la ropa Pero si me toca prestar la ropa le digo sabe que quédesela y si, y si tenía pantalón y si tenía corra, llévesela No me la devuelva ya no es mía no estoy diciendo que eso esté bien o no, pero acá el Señor está diciendo que si alguien te pide la túnica, quizás porque de pronto, de pronto, esta persona tenía frío, pues tú no simplemente le puedes decir, tranquilo, aguanta frío. O voy a orar para que tengas calor, ¿no? Tú tienes que ser capaz de abrigar al que está necesitado. Todo lo que nosotros prediquemos será en vano. Amén. Dice el verso 46, porque si amáis a los que vos aman... ¿Qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos, solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Claramente este mensaje estaba dirigido a personas de la raza, de la índole, de, de la creencia de Jesús. Porque como les decía hace unos días atrás, el Señor no fue enviado a nosotros, el Señor fue enviado a su pueblo, a los judíos, a los israelíes, a ellos, a ellos. Y nosotros por la misericordia de Dios hoy tenemos esta providencia divina De poder ser aceptados como hijos de Dios Y aquí el parámetro de la discusión es ¿Qué es purificarse y qué es limpiarse? Dice el profeta Jeremías en el capítulo 2, verso 22 Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti La mancha de tu pecado permanecerá Aún delante de mí dijo Jehová el Señor si ustedes se fijan todo el mensaje de la escritura es absolutamente congruente No hay algo que el hombre pueda hacer para ganar su salvación Y si usted cree que sus obras lo van a salvar déjeme decirle que está equivocado No hay algo que usted y yo podamos hacer para ser salvos Porque la salvación no la dio el Señor Y solo el precio de la sangre de Cristo es capaz de limpiar Revisando el significado de la palabra puro ¿Usted qué cree que es la palabra puro antes de leérselo? Resplandeciente dicen por ahí, sin mancha. Bueno, están equivocados. La palabra puro quiere decir que no tiene mezcla de otra cosa, es decir, conserva su esencia natural. No tiene nada que ver con limpieza, no tiene nada que ver con estar resplandeciente, es decir, usted puede ver el, el petróleo, el petróleo no brilla, es inmundo, huele feo, pero es puro, porque no tiene mezcla de absolutamente nada. Cuando usted ve una argolla como esta dice, uy, esto debe ser oro puro, mentiras, uno se lo venden como oro puro de, no sé, de los quilates que usted quiera, pero tiene algunas impurezas de otros metales, no es 100% puro porque está mezclado. Por lo tanto, la pureza tiene que referirse a otra cosa y cuando usted lee la definición de lo que es purificación va a encontrar que es algo distinto a lo que es el significado de la palabra puro. Dice, la, dice el diccionario, es la eliminación de las impurezas o imperfecciones de una cosa material o inmaterial, se lo repito. La purificación es la eliminación de las impurezas o imperfecciones de una cosa inmaterial o material, es decir, el Señor Quiere que usted y yo nos parezcamos a algo que no tiene nada que ver con el mundo Y con nuestras propias doctrinas o pensamientos Y eso involucra que tomemos decisiones radicales Eso involucra que cambiemos nuestras costumbres También involucra que seamos coherentes con lo que predicamos Y si nosotros vamos a predicar el amor de Cristo Necesariamente tenemos que estar en la capacidad de otorgar el amor de Cristo a los demás Sean impíos o sean creyentes ¿Cuántos lo hacen? ¿Lo hacemos? ¿Por qué nos recuerdan los no creyentes? ¿Porque somos personas amplias para amar o porque somos personas rápidas para juzgar, para señalar? ¿O no es así? Cuando no éramos cristianos o creyentes y ustedes encontraron cristiano, dígame si no era lo peor que uno le podría pasar. Eh, ¡Qué gente tan cansona, hombre! ¡Cansón, cansón, cansón, hombre! No me podía tomar un tinto en paz porque me hubiera dicho, ahí está el demonio, Satanás, a estas te reprendo. Por Dios, o sea... Y eso es lo que hace un cristiano cuando está consumido en la religiosidad, en ver solamente cosas negativas y paganas en el otro. ¿Ustedes creen que si Jesús hubiera sido así con los, con los gentiles, con los que no eran de su prole, hubiera tenido seguidores? De hecho, todo lo contrario, el Señor fue a los parias, a las prostitutas, a los mancos, a los cojos, pero usted y yo no somos capaces de sentarnos en la misma mesa de un no creyente Porque creemos que nos vamos a contaminar Tengo o no tengo la razón Y por eso nos aborrecen No nos aborrecen porque seamos personas de pronto excelentes ¿Quién se va a aborrecer una persona que es excelente, que le va bien? Que tiene un buen hablar ¡Nadie! Ayer estábamos hablando con, con los Gamma y entre chiste y chanza A veces los cristianos pensamos que tenemos que orar Absolutamente por todo como si no tuviéramos cerebro Es como ¿Qué será que el Señor quiere? ¿Será que me compro esa blusa? Le voy a orar al Señor para saber si me compro la que tiene descuento Y la que no tiene descuento ¿Será que el Señor quiere que me levante a trabajar? Por favor, tenemos un sentido común Tenemos un cerebro y hay que ponerlo a usar Claro, hay que pedir discernimiento Eso está más que claro Pero es que el discernimiento está tan claro a veces acá Y la voluntad perfecta de Dios Está tan veces tan clara acá que no queremos seguirla. Que pensamos que tenemos que ayudarle a la salvación. Entonces como que decimos. Bueno voy a hacer un ayuno de 30 noches y de 40 días. Y lo logran. Y uno dice bendito, alabado sea el Señor. Y uno dice. Este tipo va a venir con el amor de Cristo. Mejor dicho me voy a contagiar con ese avivamiento. Y lo primero que llegan este tipo de personas es a decirte. El Señor me revela que estás en pecado. ¿De verdad? ¿30 días en ayuno y oración para que te dieras cuenta. Que no era tu pecado sino el del hermano? Por favor. Por favor. Usted va a repetir conmigo esto y se lo va a decir al vecino Le va a decir, mira al de la derecha, el de la izquierda El que usted quiera decir, si quiere el de la derecha por practicidad No me voy a volver a inmiscuir en su espiritualidad Dígaselo, mi espiritualidad es asunto mío No suyo, amén Por favor, dejemos del odio Dejemos esa, esa necesidad de estar mirando lo que hace el otro Y no involucrarse en lo que es mi pureza Mis obras lo que yo tengo que dar cuenta delante de Dios Está muy mal que nosotros solamente estemos pensando En lo que hace el vecino y en lo que yo hago Y por eso el Señor lo, lo puso de la mejor forma Deja de mirar la viga que tiene el vecino Y mira el tronco que tienes en tu ojo Porque eso es lo que nosotros hemos convertido El cristianismo cuando no somos capaces De reflexionar en lo que son nuestras obras Y nuestra propia pureza Tú quieres una vida sana, restaurada, yo también la quiero. Pero para eso tengo que involucrarme a pensar qué es lo que hago yo. ¿Cuáles son las horas de mi pasado que pueden afectar a mis dos hijos? ¿Qué horas en el pasado tomé yo? Yo, Alejandro, ni siquiera refiriéndome a mi esposa. Yo, ¿qué hice en el pasado? ¿Qué hicieron mis papás en el pasado que de pronto puedan afectar a mis hijos? Lo demás... Va a ser decisión de ellos mismos No los puedo obligar, no los puedo coartar No los puedo decir Usted se viene acá Elena conmigo y Matías Y vamos a predicar la palabra del Señor Y vamos a escuchar las palabras del Pastor Salas Las 24 horas del día No les va a entrar en el Evangelio Por más de que yo quiera decírselo Y por más de que los obligue Y si eso no va a pasar con sus hijos Tampoco va a pasar con su vecino Para ir concluyendo Hay una palabra muy bonita Que el, que el apóstol Pablo le dijo a los filipenses En el verso 1 en la carta a los filipenses no vamos a leer otra carta que no sea esa, claramente. Carta de el apóstol Pablo a los filipenses, capítulo 1, versículo 3. Vamos a leerlo desde ahí, ¿le parece? Filipenses, capítulo 1, versículo 3. Pocas veces nosotros cuando estamos estudiando la palabra, como que nos ponemos a leer y a entender que no es que Pablo estuviera pensando que iba a escribir la Biblia. Esta es una carta personal, esto es un documento histórico, que otros hombres en la historia decidieron poner en una colección de libros. Esta es una carta personal del apóstol Pablo a los filipenses, por lo tanto tiene contenido histórico y esto es como quien abre el corazón, alguno de los que están acá hizo alguna vez alguna carta de amor, alguna esquela, yo creo que uno va a comprar una esquela, eso ya no lo venden, los más jóvenes no saben qué es eso, pero bueno. Esta es una carta donde el apóstol Pablo abrió el corazón y ahí el apóstol Pablo hablaba de todo, hablaba hasta del dolor de barriga que tenía Timoteo y acá en el verso 3 dice Doy gracias a Dios, a mi Dios siempre que me acuerdo de quién, de ustedes, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora Y dice el verso 6 Estando persuadido de esto Que el que comenzó en vosotros La buena obra la perfeccionará Hasta el día de Jesucristo ¿Cuántos creen que esto es así? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte aplauso a Jesucristo por eso Esto es un proceso, la vida cristiana es un proceso que va a tener su fin, su punto último hasta el día de quién? De Jesucristo y esto es una obra que el Señor va a tener que tallar, que va a tener que martillar y por eso es que está como tal la metáfora de que nosotros somos barro en manos del alfarero, esto es un proceso que duele, cuesta horrores, que cuesta lágrimas, que cuesta tribulaciones, que cuesta momentos que no queremos vivir, enfermedades indeseadas, muertes tempranas, injusticias, fracasos, así como victorias, momentos llevaderos como momentos de prosperidad, esa va a ser la vida y eso como tal va a tener un fin y se lo repito, el que arrancó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, ese es el fin y eso fue lo que decía Mateo 5.48, sed perfectos, esa es la meta, en este momento no pretendemos haberlo alcanzado, dijo el apóstol Pablo, pero prosigo ¿a dónde? A la meta, porque usted hace, qué sé yo, yo por lo menos hace unos 20 años tomé la decisión de seguir a Jesucristo. Pero esa decisión la tengo que tomar hoy, la tengo que tomar mañana, la tengo que tomar en 10 años. Porque hoy usted me ve predicando acá, pero en 5 años usted no sabe lo que voy a estar haciendo yo. Por lo tanto, esto es una competencia de largo aliento y en las competencias de largo aliento, de resistencia... Hay momentos en los que uno se vara, se cansa y es ahí donde vas a tener a Jesucristo listo para levantarte. Y es ahí donde tú vas a encontrar que la vida da terceras, quintas oportunidades porque el Señor es misericordioso y sus, sus misericordias son nuevas cada día. Y es ahí donde tú también vas a tener la oportunidad de levantar al que está caído en lugar de caerle con todo. Lo vamos a hacer, vamos a levantar a aquellos que se han caído Aquellos que han sido diezmados por las peleas, las derrotas que han tenido que vivir Es ahí donde usted va a mostrar el amor Y donde usted realmente va a ser reconocido como verdadero hijo de Dios Vamos a ponernos en pie Hay un versículo que yo recuerdo que cuando uno hacía las escuelas bíblicas Debía aprenderse de memoria entre muchos otros ¿Cuántos saben qué dice Santiago 4, 5, 8? Santiago 4, versículo 5 dice la escritura ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Pecadores? ¿Cuántos pecadores acá? Levante todas las extremidades si ¿sí puede. Limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Hoy es el día, pero mañana también. Y no en ocho días también. Porque esto no es una decisión que tú tomas ya y dices, listo, ya, de acá en adelante no tengo que volverlo a hacer. Desafortunadamente usted y yo somos como las olas del mar. Y por eso es que el Señor nos anima a que tomemos cartas en el asunto y seamos capaces de limpiar las manos capaces de entrar en un Evangelio que realmente Jesucristo predicó y vivamos una vida conforme a esa verdadera voluntad no a la mía hoy vamos a dejar y mañana también vuelvo y se lo digo vamos a dejar de pensar que mis obras van a ayudarle a, a Jesucristo el Señor ya lo hizo todo le gusta o no y si su corazón aún como que se resiste a ese mensaje Pues mi hermano solamente le invito a que se deje abrazar por el amor de Cristo Porque si no va a seguir luchando hasta el último de sus días infelizmente Y se va a dar cuenta que siempre va a ser derrotado por el pecado Por eso es mejor levantar las manos y decir Señor tú eres quien pelea mis batallas Señor tú eres quien lleva la carga porque dice tu escritura que tú cargas fácil Y yo quiero que tú lleves mi yugo El de mi familia El de mis hijos Yo no quiero ser una persona Pesada para mi familia Todo lo contrario Quiero reflejar El amor de Cristo en los míos Quiero que los míos Te encuentren a ti Jesucristo como yo te encuentro A ti todos los días Un Dios amoroso, misericordioso Justo fiel, verdadero quiero que mi familia mi descendencia mi casa para ti sea una casa de purificación y hoy por eso Señor entrego mi corazón hoy entregamos Señor nuestras vidas para obedecer genuinamente y no porque nos toca sino porque hoy nosotros rendimos el corazón y declaramos que si hay algo que nosotros podamos hacer es Tener un corazón contrito y humillado, y ahí es donde usted está, hermano, usted va a llevar una oración. No lo voy a guiar, porque tiene que salir de su corazón. Por eso, cierre sus ojos en este momento. Acérquese a Dios, manifiéstele lo que hay en su corazón. Sigue ahí una oración. No pierda el momento, recuérdelo: es entre usted y el Señor. No es el vecino, no es el pastor. No es el líder, tampoco es el ungier, es usted quien está frente al Padre Y hoy acérquese como dijo a hablar con el papá, a entregar y a derramar un corazón A reconocer los pecados que hay en nosotros, a reconocer que ha habido faltas A reconocer que hemos sido vanos en nuestro caminar que hemos tenido vanidad en nuestros pensamientos y nuestras decisiones a reconocer que hemos sido egoístas y que hemos juzgado rápidamente a reconocer que en lugar de restaurar al hermano le hemos condenado a reconocer que en lugar de tratar con brazos amorosos a nuestros hijos les hemos juzgado y los hemos apartado de la presencia de Dios Señor yo te pido Dios que en este lugar esté tu presencia Levantamos nuestras manos a ti Dios porque creemos y hoy con fe Confiamos en que tú estás aquí, en que tu presencia Señor está en este lugar En que tu presencia está tocando los corazones, en que tu presencia está conmoviendo las vidas en que la verdadera libertad y la verdadera pureza Arranca por mis decisiones Porque tú ya pagaste por lo que yo no puedo hacer Y vamos a confiar en que Cristo está en este lugar En que su Espíritu Santo nos va a purificar, nos va a limpiar Nos va a llenar de esa grosura que solamente Él puede dar Que puede ofrecer Levante su voz iglesia Levante sus manos No permita que el cansancio El afán le quite en este momento Son pocos los momentos Que dedicamos al Señor Si este es uno de ellos Tome ventaja De esto Y hable con Cristo Vamos a acercarnos a los brazos del Padre en ti Un toque de ti, ti Estás cerca de mí Tu amor inagotado. Vas a decirle corro gracias Jesús porque tu amor Señor nuevamente hoy nos ha alcanzado hoy Señor declaramos que este mensaje Dios de purificación Señor en el cual eres tú Señor quien nos da la limpieza la pureza que nosotros no podemos otorgar Padre Dios declaramos que eres tú Señor quien sella Señor estas palabras en nuestro corazón que eres tú Señor quien levanta esta iglesia en misericordia y en gracia para que tu voz sea escuchada, Señor, en nuestras casas, Dios, en nuestras oficinas, para que Dios lo que nosotros vivimos, Dios, sea para bendición de los que están en medio de nuestras vidas. Hoy levantamos nuestras vidas porque confiamos que tenemos un Dios amoroso. Porque confiamos, Señor, en que hoy tenemos Padre Dios. A Jesucristo Porque hoy nos podemos acercar Confiadamente ante el trono de la gracia Bendecimos este tiempo Dios Y ponemos Señor Nuestras vidas En servicio a Ti En el nombre de Jesús Amén, Amén Dele un fuerte aplauso a Jesucristo